0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 213. Heute mit der Vorschau auf WWE Tables, Letters and Chairs 2018. TLC steht vor der Tür. Heute gibt es die Vorschau hier bei uns. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und wie immer bei WWE Pay Per Views ist der Ulrich Steppberger von der Game da. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Naja, nicht immer, aber oft zum
0: Glück. Fast, fast immer. Zuletzt immer. Häufig, ja. Genau. Oder so. Ja, TLC steht vor der Tür, der letzte äh, Pay-Per-View des Jahres. Und äh, nachdem wir ja wirklich ich sag's mal ganz so deutlich, schlimme Raw-Wochen hinter uns haben, finde ich, sieht die Card dann doch überraschend gut und äh, ja, auch unterhaltsam aus. Ich bin gespannt, äh, wie das wird. Wir sprechen gleich einmal über die ganzen Matches, auch spekulieren ein bisschen darüber, was kommt in die kickoff show wie wird es weitergehen und so weiter und so fort. Ähm, ihr wisst, wie es ist. Und ansonsten, ähm, wenn ihr uns irgendwie Fragen zukommen lassen möchtet, wisst ihr, schickt ihr an fragetedlog.de. Ihr wisst, äh, wie ihr uns sonst wo erreichen könnt, wo ihr uns hören könnt, natürlich YouTube, auf Spotify sind wir, also auch da gerne mal vorbeischauen und vielleicht irgendwie ein Abo dalassen. Auf iTunes gerne natürlich auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr uns mögt. Haben zuletzt auch einige getan. Dankeschön dafür. Und äh, ja, wenn ihr uns dann ganz, ganz besonders wertschätzt, dann natürlich äh, Steady und Patreon. Da haben wir jetzt ganz aktuell wirklich viel Content. Es ähm, hat ja ein bisschen gedauert äh, mit dem Gastspiel, das ist jetzt online gegangen. Der Shaggy hat mit dem Dan eine Runde gequatscht von Respect K Fabe über ganz viel Musik und so ein bisschen was was hat Wrestling mit Musik gemein und äh, ja, auch so was passiert im deutschen Wrestling hinter der Bühne? Was schaut der Dan so? Und äh, wie zieht man überhaupt eine Wrestling Merchandise-Marke auf? Das haben sie ja geschafft mit Respect Cafe. Wie kam das? Äh, darüber sprechen die beiden da im Gastspiel. Äh, wir haben das Match of the Week, was jetzt irgendwie wieder am äh, Wochenende erscheint und dann auch schon bald äh, irgendwann das nächste Gastspiel. So, also da ist äh, jede Menge geboten und bis äh, das soweit ist, würde ich sagen, steigen wir einfach ein in die äh, Vorschau zu WWE TLC. Ulrich, äh, wir haben ja so die Survivor Series so ein bisschen hinter uns gebracht, haben, du warst ein bisschen kritischer noch als ich, ähm, wie stehst du denn jetzt TLC gegenüber? Bist du äh, nach diesen schlechten Wochen von Raw, ich sag's nochmal, äh, bist du da ein bisschen gehypt wenigstens oder denkst du dir, ja, das ist halt der
1: Jahresabschluss? Ich bin ein bisschen so 50 plus Prozent gehypt, also alles, was nicht mit Raw <lacht> zu tun hat, quasi, könnte sehr gut werden oder vieles davon zumindest.
0: Ja, stehen auch so ein paar Fragezeichen natürlich dahinter. Ne? Also ob jetzt Braun Strowman da wirklich äh, fit werden wird, das muss man auch mal sehen. Ähm, schauen wir mal. Ne? Wir gehen auf jeden Fall jetzt einfach mal äh, die Card durch. Und ich würde sagen wir können erstmal so ein bisschen spekulieren. Also Wir haben jetzt zwölf Matches, die angesetzt worden sind. Glaubst du, wir sehen drei Matches in der kickoff show Also wir nehmen den Podcast hier äh, mittwochs abends auf. Also bis jetzt ist noch keine Kick-Off-Show announced. Was
1: glaubst du, wie werden sie das machen? Ähm, man, man müsste mal nachgucken. Da sind wir zu früh wahrscheinlich, wie lange die kickoff show ist. Wenn sie zwei Stunden dauern würde, was ich sehr merkwürdig fände, bei einem nicht-groß-Pay-Per-Views, äh, sprich äh, WrestleMania oder halt äh, Rumble oder die anderen zwei <lacht> äh, TLC fällt da nicht runter. Also ich könnte mir, ich würde mich sehr wundern, aber nachdem es so viele Matches sind, also würde ich, ich glaube zwei. Halte ich für realistisch, wenn es doch zwei Stunden dauert, dann wären es drei. Und welche Kandidaten siehst du da hier in der Liste? Und da haben wir ja kurz ein bisschen drüber geredet vorhin. Also normalerweise, ich glaube, wobei ich könnte schwören, irgendwann mal hieß es: Natalia gegen Ruby Riot wäre ein Pre-Show-Match. Ich weiß halt ja nicht, ob das immer noch so ist. Ich glaube, aber ich hätte es wohl gelesen. Ähm, dann wäre das sinnvoll, denke ich. Äh, und wahrscheinlich die Mixed-Match-Challenge anhand der Paarung hat die im Main... Äh, Trotz Stipulation im, im Main-Show in der Main-Show ja. Main nichts zu suchen eigentlich. Normalerweise würde ich jetzt auch sagen, äh, die Cruiserweights wären auch immer gute Kandidaten, nachdem sie es bei Survivor Series schon mal in die Hauptshow befördert haben. Äh, würde ich sie nicht gönnen, dass es diesmal auch wieder so ist, weil hier fühlt es auch ein bisschen weniger Fremdkörperartig an, nenne ich es jetzt mal, weil ja eben keine, die, das Gimmick nicht äh, mit dem Match interferiert. Also bei Survivor, ist äh, Brand gegen Brand und dann habe ich aber noch einen dritten Brand, der halt quasi eine auch auftauchen darf. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, hat mir ja damals, genau. so gut das Match auch war. Diesmal passt es organischer Nein, deswegen würde ich es ihnen auch gönnen, dass es da unterkommen darf.
0: Ja, und die Cruiserweights haben natürlich auch jetzt ein bisschen äh, mehr Spotlight bekommen mit Mustafa Ali, der dann äh, bei SmackDown ja auf Daniel Bryan getroffen ist. Ich würde den beiden das gönnen und ich bleibe auch dabei, ich finde, das ist immer äh, eine nette Abwechslung innerhalb der Show, wenn du dann nochmal die Cruiserweights dabei hast. Und ich mag auch Buddy Murphy und Cedric Alexander gern, die beiden haben tolle Matches abgeliefert. Also ich tendiere auch dazu, Natalia gegen Ruby und eben äh, die Mixed-Match-Challenge da irgendwie da reinzustellen. Ähm, fangen wir doch gleich mal dann auch damit an also äh, wir haben die Mix Max Challenge äh, da treffen im Finale Fabulous Truth also Art Truth und Carmella gegen Mahalisha also Jinda Mahal und Elisha Fox und wahrscheinlich sind die Sing Brothers auch noch mit dabei äh, die beiden Teams treffen aufeinander ja ich sag mal ich hoffe auf Fabulous Truth weil ich die beiden irgendwie auf eine komische Art und Weise unterhaltsam finde bei Elisha Fox und Jinder Mahal dreht sich mir alles um, inklusive dem Magen und äh, den Fußnägeln. Ähm, muss ich nicht haben. Und auch mit dieser Stipulation, dass ja die äh, Sieger quasi Nummer 30 ihrer äh, jeweiligen Royal Rumble-Matches bekommen. Ja, lieber Art truth als Nummer 30, der nochmal mal WhatsApp ruft und äh, irgendwie dann aus dem Ring fliegt, als Jinder Mahal zum Abschluss, oder?
1: Ja, und auch äh, Carmella, <lacht> die dann eine Dance-Break ausrufen kann. Das, Eben. Das, wobei, wenn es als Letzte reinkommt, wie viele Leute sind dann noch drin wahrscheinlich. Ähm, ja, ich finde grundsätzlich ist die Paarung an sich, äh, das muss eigentlich relativ kurz werden. Es, ist, es fühlt sich alles richtiger an, wenn Fabulous Truth gewinnen, einfach weil man es denen gönnt, wobei ich das auch so kurios finde. Da wird einfach mal Carmella im Handumdrehen kurz die Haare gefärbt und dann ist es ein Face und alle sind happy drüber. Ja,
0: aber, aber die kommt auch super gut an, ja. also das ist ja das Kuriose, also ich habe ja auch mal, wenn du mal so Social Media schaust,
1: wie die Kids da ihre Tänze posten und solche das, das ist doch gut, das habe ich, ich letztes Mal schon gesagt. Ich so. finde auch find Art Truth, bei Art Truth wundere ich mich immer ein bisschen, der Mann ist doch ein Veteran inzwischen, den gibt es ja schon ewig, ja, er ja, kann ja auch was, aber irgendwie, ich meine, der ist wahrscheinlich mit seinem Job auch ganz zufrieden, würde ich mal davon ausgehen, aber letzten Endes, er ist halt der Irre, der Irre vom Dienst, der für die für die für die spinner da ist der dann nicht weiß, wo er ist und so. Also ein bisschen Schizo ist das Ganze, aber lustig halt. Ich meine, die sind super Paar. Finde ich, find ich klasse. Finde ich, find ich unterhaltsam. Ich meine, es gibt offenbar genug Leute, die die Dance-Breaks nicht abnehmen können. Ich finde, sie passen schon. Sie sind ja auch schnell immer vorbei. Die tun nicht weh. <lacht> genau. Das ist kein Gimmick, das einen fünf Minuten lang belästigt, wie irgendwelche äh, Commissioners oder sonst was. <lacht> ähm, nee. Wenn du da mit fünf
0: Minuten auskommst bei den Commissioners ja. oder... Äh Acting General Manager, was yeah, auch immer.
1: Und dann halt, ähm, nein, also ich fände es gut, also ich denke, das wird schnell und harmlos und dann hoffentlich die richtigen auch. Das mit den Rumble Spots ist halt eine dumme Idee gewesen, irgendwie. Also gerade jetzt, weil es ja, halt einfach jetzt Leute kriegen, die sowieso jeder weiß, dass die nach drei Sekunden wieder aus dem Ring fliegen, weil sie ihren Gag aufgebraucht haben. Also ja. so gerne ich es ja auch so sympathisch sie auch finde, aber das dieses ich meine, die ganze Mixed-Match-Challenge ist ja total schiefgegangen dieses Mal. Das Format war beknackt, die Verletzung, da kann natürlich niemand was dafür, aber auch der Aufbau war halt unrund. Schade. Ja, ich, ich muss sagen, ich habe es auch kaum verfolgt. Also, mir
0: mir ist es komplett vorbeigegangen. Ich habe hin und wieder mal was mitbekommen. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass jemand anders ersetzt worden ist, weil der nicht konnte oder in irgendeine andere Storyline eingebunden worden ist. Und äh, das war mir alles zu wirr. Und ich habe keinerlei roten Faden da erkennen können. Jetzt haben wir halt eben so, ja, die Mit- und Kader, die da aufeinander treffen und dafür nur mal 30 kriegen. Ja, ja das ist ein bisschen ja, Art Truth, also Run Killings ist übrigens schon 46, ne, wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Ne? Ja, er also hat auch irgendwie schon einen
1: Film jetzt gedreht, den es jetzt irgendwie gibt. Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Vielleicht läuft jetzt dann im Pay Per View fünfmal die Werbung, so wie bei Marine. Aber mal der hat Blood Brother, glaube ich, heißt der Film. Sehe
0: ich hier gerade in seiner Filmografie. Aber aber der ist auf jeden Fall und Musik macht er ja auch. Also ich glaube, dem geht's ganz gut, sagen wir einfach mal so. Ja. Ähm, dann lass mal weiter hier mit äh, Natalia gegen Ruby Riot machen. Das ist ja äh, persönliche Geschichte. Ruby äh, verhöhnt den verstorbenen Vater Jim and the Anvil Knight hat letztes Mal mit dem Tisch noch. Es äh, ist ja ein Tischmatch natürlich zwischen den beiden. Natalia hat bitterliche Krokodilstränen geweint. Es kickt mich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Natalia ist leider auch eine desaströs miese Schauspielerin einfach. Und mir tut's für die Ruby ein bisschen leid. Ich hoffe, dass sie hier gewinnt, weil sie braucht den Sieg. Das ist, glaube ich, erste wirkliche äh, Singles-Geschichte, die sie so gekriegt hat. Und ich hoffe, sie geht dann hier raus äh, siegreich hervor und Natalia fliegt durch den Tisch. Ich weiß nicht, wie ist da dein Empfinden?
1: Ja, es... Es ist überflüssig wie sonst nichts. Ich, wenn man sich so anschaut, wer dafür von der Raw-Seite nicht wieder dabei ist in irgendeiner Form? Ähm, ich finde Ruby Riot als als geschmacklose heal bitch quasi irgendwie passt mir nicht so ganz. Ich finde mein, das ganze der ganze Aufhänger ist eigentlich ein bisschen daneben, wenn Leute sterben, das zu nutzen. Es ist einfach ja, ich weiß, Wrestling-Tradition irgendwo, wenn man so will, aber mir, mir passt es nicht so ganz. Und es wird auch so beliebig. Und ja, also ich denke auch, normal müsste Ruby das gewinnen, weil Natalia ist halt einfach die Big Show, so ungefähr. Der Frauen, ja. Frauenriege. Und äh, was soll sie ja? Ich, ich habe Natalia gegönnt, dass den Titel war das Raw oder Smackdown, letzten nehmen sie hatte. Ich glaube Smackdown, ich bin mir nicht Prozent sicher. Also ich habe ihn dir schon, ich habe ihn dir da schon gegönnt, dass er den noch dass er noch einen Run haben dürfte. aber jetzt ist halt einfach auch so als als Begleitfigur vielleicht auch besser, wie jetzt so ein, so ein Feud aufzuziehen, der halt einfach irgendwo ein bisschen daneben wirkt. Weil auch gut, Ruby war ja, ist ja im Main Roaster schon immer ein heal. aber diese geschmacklose Variante, ne ja das
0: scheint ja momentan so ein bisschen der neue Trend bei WWE zu sein, ne also dass man auch jetzt wieder diese neuen Geschichten äh, dann wieder mit einbringen möchte, also die neuen aktuellen Sachen, also das haben wir bei äh, Dean Ambrose gesehen, der dann ja den den, äh, den Tod von äh, nicht den Tod, hoch mein Gott äh, die leukämie von Roman Reigns da schon äh, mit eingebracht hat und äh, ähm, jetzt auch den Seth Rollins, der dann quasi auch so diese Geschichte mit, dem, äh, mit den Ratings da so mit reinbringt, man vers versuchte offensichtlich wieder ein bisschen mehr Realismus in die Fäden reinzubringen und nicht nur, äh, du bist doof, ich hau dir deswegen um, sondern so ein bisschen das zu unterfüttern. ich persönlich stört das nicht, dass man solche Dinge nimmt, weil ich finde, das gab es schon immer im Wrestling und das darf es auch auf eine gewisse Art und Weise geben, solange es eben eine gewisse Grenze nicht äh, überschreitet und das fand ich jetzt hier bis jetzt noch nicht, aber trotzdem ist es eben keine Wunder wie herausragende Fehde Ich hoffe einfach, dass Ruby hier als äh, Siegerin äh, aus der Fehde rausgeht. Ich bin immer so ein bisschen kritisch auf, was so Tables, Matches und Damen angeht, ne? weil natürlich äh, Damen weniger Gewicht mitbringen und das mhm. das schreit förmlich danach, dass mein Tisch nicht kaputt geht, muss ich ganz Das ja sagen. Jetzt
1: öfter schon die letzte Zeit, dass die Tische immer nicht kaputt ist. Das war ja letztes Jahr in Hell in the Cell auch schon so. Genau, frag mal äh, Sascha Banks oder so. Ja, das ne? war doch war dann letztes Mal aber doch auch was mit dem Tisch schon wieder.
0: Ja, das passiert halt echt häufig, dass die Tische halt eben nicht kaputt gehen, das passiert auch mal bei den Herren, aber bei den Damen natürlich, die wiegen ja über, wahrscheinlich im Schnitt, sagen wir mal, so über zwischen 60 und 80 Kilo mal so Pi mal Daumen und da braucht dann eben ordentlich äh, Wumms dahinter, damit das auch funktioniert, mal sehen, wie das wie das ausgeht, aber das, das schreit schon so ein bisschen nach äh, nach Mania, um es ganz böse auszudrücken. Ja. Machen wir weiter. Wir haben ja, wie gesagt, zwölf Matches hier zur Auswahl und äh, wir, wir preschen jetzt gerade mal so ein bisschen hier durch die Undercard, weil wir haben natürlich auch nicht die großen Matches, über die wir dann länger reden wollen. Äh, machen wir doch dann gleich weiter mit dem äh, Singles Match um die WWE Cruiserweight Championship. Die haben wir gerade schon so äh, halb in die Kickoff Show äh, befördert. Ich hoffe, die landet auf der, auf der Main Card. Äh, Champion Buddy Murphy gegen Cedric Alexander. Wurde äh, jetzt zuletzt angekündigt. Ich finde, es ist ein bisschen unterm Radar gelaufen irgendwie. Also ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen. Und das Lustige ist, andere Kollegen wohl auch nicht. Also ich kleiner äh, Seitenhieb an die äh, Freunde von Sport 1, die auch ihre Karte aktualisiert haben. Da ist der Kampf noch nicht mit dabei. Mhm. Zwinker, Zwinker,
1: Mittwochsabends. Ja, es macht äh, nichts. Bei Sky haben sie bis zur letzten Minute äh, nicht geschafft. Charlotte mit. Äh Becky Lynch zu tauschen oder andersrum bei Survivor Series. <lacht> Selbst beim Einblender, wo man nicht mal einen Werbespot neu schreiben muss. Aber nein, auch beim Grafikeinblender war sie so bis zum Schluss zu sehen. Ich habe mir auch gedacht, liebe Leute, die, bei euch hören wir 20 Euro aufhört, ich weiß nicht, 20 Euro oder kam ja, hätte es gekostet und dann schafft es nicht, die Karte richtig anzubilden. Kann ich dann vielleicht mein Geld wieder kriegen? Wäre, wäre eine Idee <lacht> gewesen, aber nein, ja. Das ist, ja, ich, dieses Match, es wird, ich meine, es ist ein Tour 5 Live-Match. Es wird sicher sehr gut und ja. Viel mehr fällt mir leider nicht ein. Ich meine, bin mal gespannt, ob sie irgendwie so denn im Hintergrund äh, mit mit äh, Mustafa Ali auch was anstellen, so nach dem Motto, wer jetzt hier die zwei Guten rivalisieren, wer jetzt dann äh, Buddy Murphy mal irgendwann absägen darf, so ungefähr. Äh, ich, ein Turn, ja, wo, wenn man Cedric Alexander turnen würde, es wäre, glaube ich, das, dem seine Geschichte ist mehr abgeschlossen einfach.
0: Ja, also da muss man auch mal sehen, wie das einfach auch mit den Cruiserweights weitergeht natürlich. Ich finde auch, dass ein Cedric Alexander eigentlich, wie du schon sagst, die Geschichte von ihm ist eigentlich erzählt. Der wäre jetzt schon fast wieder ein Kandidat, genauso wie jetzt Mustafa Ali. Ich glaube, dass dieser Smackdown-Run, also das Smackdown-Match, was jetzt Mustafa Ali gehabt hat, mal so ein, so ein Test gewesen ist. Weißt du, wir schubsen den mal da rein. Ich meine, sind
1: wir ehrlich, ein Daniel Bryan ist jetzt nicht so viel größer äh, oder muskulöser als Mustafa ähm, ja, Ali. Ja, das Mustafa ist ja Ali die Beliebigkeit. Ich meine, auch ein Mike Canellis ist jetzt halt mal eben jetzt ein Cruiserweight-Punkt. Ähm, dass das genug Leute ist nicht, ich wollte gerade sagen, Mist, nee, der wiegt schon mehr, gell?
0: Der nee, Mist wiegt schon mehr, aber so ein Buddy Murphy, ich nehme dem auch nicht ab, dass der Tour 5 wiegt. Also sorry, das glaube ich nicht, ich glaube, der ist schwerer. Das ist
1: eine schöne Story, dass er extra 20 Kilo oder 20 Pfund abgespeckt hat oder was es war. Das ist ja, das ist schon klar. Und auch andere Leute, die im main darum rumrennen und natürlich problemlos als Cruiserweight antreten können. Ja. Aber ich meine, wir, wir gönnen ihn auf jeden Fall, dass er mehr Platz kriegen, das ist logisch, weil da kriegt das man auch
0: Ja, und deswegen, also ich glaube auch, dass das hier ein geiles Match werden wird, wieder mal, weil die beiden können es, das haben sie schon diverse Male bewiesen, die haben eine gute Chemie zusammen. Ich bin großer Befürworter von, von Buddy Murphy, ich finde, der hat sich toll entwickelt und das ist auch jemand für mich, der, äh, irgendwann diesen Gürtel ablegen muss und dann auch irgendwo ins, ins Main-Roster äh, rutschen muss und da äh, wirklich dann auch in IC-Regionen und ich weiß nicht wo äh, mitmischen kann. Das, da bin, bin ich äh 100% Prozent, äh, sicher und vielleicht auch da, ne? Dann irgendwie dann als Nachfolger könnte dann ja so mal jemand wie Leo Rush zum
1: Beispiel bei Tour 5 Live dann auch eine prominente Rolle spielen oder. <lacht> <lacht> doch, ey, Der ist super. Ich weiß, aber er ist mir, ich meine, gut, er führt seinen Zweck, indem er mal hochgradig unsympathisch ist. Ja. Äh, aber, ja. Aber ich schaue lieber trotzdem auch Heals an, die mir irgendwie, ich, ich sage jetzt mal vereinfacht coole Heals, sind mir doch sympathischer wie, wie Heels. Heals, aber gut. Ja, aber Schmack Leo Rush halt. ist halt echt ein,
0: ja, aber Leo Rush ist eben echt ein super Wrestler, das darf man auch nicht vergessen. So, unter der Fassade des neuen
1: Heels ist er auch ein super Wrestler. Wer, wer glaubst du, wer gewinnt hier bei Buddy Murphy und Cedric Alexander? Ich denke Buddy Murphy, weil ich äh, eben bei Cedric Alexander, wa, was machen sie mit ihm? Gegen wen? Also, ich, ich finde, ja, wen hätte er denn als Herausforderer sonst eigentlich? ja, ja gut, Tony Nieske,
0: ja, Tony Nies ist ja momentan ganz, ganz groß da noch. Ich weiß gar nicht, was gerade mit äh, Hideo Itami äh, passiert. Natürlich auch mhm. irgendwie einen, äh, Mike nellis wäre sicherlich auch irgendwann mal jemand oder auch ein Leo Rush wäre noch mal jemand. Also äh, da, da sind schon noch hier Figuren auch ausreichend da. Ja, irgendwie. Also, also ich,
1: ich fühle, gefühlt würde ich sagen, Buddy Murphy ist noch nicht durcherzählt, weil ja auch man die Geschichte mit Mustafa Ali eben auch noch bringen kann. Ich meine, äh, wie gegen wen sollte, also Mustafa Ali muss einfach irgendwann mal gewinnen, das liegt ja. auf der Hand und dann wäre es ja irgendwo, dann müsste ja der andere eigentlich ein Heel sein, nach traditioneller Logik und dann müsste es ja Buddy Murphy sein, außer Cedric Alexander, turned, aber das würde jetzt in diesem Rahmen keinen Sinn ergeben, also müsste, also ja, Buddy Murphy eigentlich liegt auf der Hand.
0: Ja, ich tippe auch auf Buddy Murphy, auf eine Titelverteidigung hier und auf ein sehr schönes Match so, weiter geht's. Dann machen wir das äh, Triple Threat Tag Team Match um die äh, WWE SmackDown Tag Team Championship. Da haben wir ja zuletzt Rap Battles und ich weiß nicht, was erlebt bei SmackDown. Äh, The Bar Treffen auf äh, New Day und die Usos. Für mich ist das so ein bisschen äh, Business as usual, weil das sind natürlich die drei größten Teams, äh, die bei äh, SmackDown rumlaufen. Das sind die drei größten Namen, äh, was die Tag Team Division angeht. Das ist eine sichere Bank irgendwo. Ähm, auch da, ich glaube, wenn das ich hoffe, dass das ein bisschen Zeit bekommt. Ich befürchte aber, dass das so acht bis zehn Minuten geht und dann am Ende so so ein Sprint wird aus äh, Trademark-Moves und so und ähm, tippe dann auch darauf, dass äh, The Bar hier wieder verteidigen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass man bei
1: SmackDown aber auch mal neue Wege geht. Also was ist denn mit dem Sanity hm. irgendwie? Also guter Punkt, das. Hm? Ja, guter Punkt. Also Sanity wäre ja noch cool. Das stimmt. Also, ja. äh, also ich finde gut grundsätzlich, dass sie jetzt die Bar von Big Show losgelöst haben, wieder auch, ja. wohl die Ursache verletzungsbedingt war, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja. Aber die ganze das, die, die Konstellation war eh von vorne weg überflüssig und hat uns nur einen bepissten Moment beschert. Also, das wird hängen bleiben. <lacht> hm. Befürchte ich. Äh, also, ja. sie haben es nicht, nö nicht nötig, die anderen sowieso nicht. Ähm, ja, es ist gefühlt, hat man dieses Match tausendmal schon gesehen, aber dadurch, dass es drei, drei Teams sind, gibt es hier genug Konstellationen, die trotzdem cool sind. Ja, also, aber es stimmt schon, Sanity. Wäre wär ja. schon wär mal interessant, wenn da mal was passiert. Ich meine, so wie Almas auch mal irgendeine Rolle spielen dürfte, oder?
0: Ja, aber Tag Team Wrestling und WWE ist ja sowieso äh, so eine Kiste. Also nicht nur bei SmackDown. Bei SmackDown haben wir eben noch diese drei Teams, auf die man sich dann eben immer sehr gerne beschränkt und rückbezieht. Ich meine, bei bei Raw äh, ist es ja dann teilweise noch äh, viel eklatanter, dass man da gar keine richtige Lust auf die Tag Team Division Entsprechend
1: hat. Entsprechend gibt es ja auch kein Tag Match von Raw auf der Card. Ja, eben. Naja, aber schauen wir mal, wer, wer verteidigt denn hier oder wer gewinnt hier den Titel? Ich denke The Bar, weil es gibt kein, keine Notwendigkeit. New Day verkauft ihr Merchandise auch ohne ausreichend mhm. und die Usos also ich könnte mal also den Usos gebe ich eine Außenseite Chance, weil die Usos auch immer ganz äh, ordentlich funktionieren und New Day ist halt New Day und aber am coolsten wäre es, wenn es Bar behält. Also hoffe ich einfach schon mal für den werten Herrn Cesaro, dass er weiter den Titel halten darf. <lacht> ja, ich
0: tippe auch darauf, die, dass die Titelverteidigung hier stattfinden wird. Ähm, einfach damit auch, dass das jetzt einfach noch so ein bisschen fortgeführt wird. Und Cesaro und Sheamus gefallen mir einfach als Team so gut. Ich wüsste gerade nicht, wo ich die anderweitig hinstecken sollte. Ich möchte es aber trotzdem äh, gerne weiter sehen. Deswegen bleiben die einfach da. So, jetzt nähern wir uns langsam so den äh, Midcard-Regionen, wenn ich jetzt nicht irgendwie was äh, komplett vergessen habe. Machen wir weiter mit Elias gegen Bobby Lashley. Und das ist kurioserweise ein Leitermatch. Ne? Eine Leiter, ein Leitermatch und eine Gitarre hängt über dem Ring und der Erste, der das äh, der das Objekt von der Decke holen kann, der darf dann die Gitarre auch einsetzen. Hui, da haben wir mal wieder so ein schönes, ominöses Gimmick-Match, wo dann äh, ja nicht nur eine Leiter zum Einsatz kommt, sondern eben
1: auch noch oben so eine Waffe äh, unter der Decke baumelt. Was sagst du dazu? Das ist eins der paar, es also sind ein paar Matches auf der Karte, die sich anfühlen, so, wenn man eh schon ein Dutzend Matches hat, wieso hat es dieses auch noch gebraucht? Und da fällt das drunter. Für mich. Es ist, ich weiß nicht, ich gut, Elias muss irgendwie gefaced werden, ergo würde er das gewinnen, um das schon vorweg zu ziehen weil naja, ne, wohl gelogen. Warum man nicht? Man könnte ja auch sagen, <lacht> Lashley muss böse bleiben. Oh, schwierig. Ich finde, ich hätte mir gewünscht, wenn man Elias schon in den Ring steckt, dass es dann in irgendeiner Form relevanter sich angefühlt hätte, wie jetzt hier so ein belangloses Match, wo auch irgendwo habe ich auch gelesen, habe, die Leiter, die ein mächtiges und fieses Instrument ist und dann wird genutzt, um eine läppische Gitarre zu holen. Um ein anderes fieses Instrument herunterzuholen. Ja, aber holen. es ist eine läppische Gitarre im Verhältnis zur, <lacht> ja, zur Stahlleiter, so ungefähr. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also natürlich stimmt schon, Leiter-Match bei zwei recht großen Brocken. Das wäre mit agileren Leuten vielleicht ein bisschen interessanter, aber vielleicht auch ja. nicht. Also es, das, ich glaube, es wird eine recht kurze Geschichte werden. Einfach. Was soll man denn sonst mit anstellen?
0: Ja, ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, was die beiden hier aus dieser Stipulation rausholen, weil die schon so ein bisschen undankbar ist. Ne? Und da wird es natürlich dann viel Gerangel oben auf der Leiter geben, ähm, wo dann ja, der eine den anderen runterziehen wird. Wahrscheinlich wird auch noch Leo Rush irgendwie eingreifen. Also ich tippe auch auf so ein, so ein Mega-Die von Leo Rush, also dass er wirklich dann vielleicht wahlweise mit der Leiter umgekippt wird und aus dem Ring und auf, auf Bobby Lashley dann geworfen wird und solche Geschichten. Ich glaube, da werden wir schon sowas sehen. Trotzdem befürchte ich, dass das eine eher zähe Angelegenheit wird. Also, das ist nur so mein Bauchgefühl. Das kann, die können mich auch komplett von einem Gegenteil überzeugen. Aber ich habe das Gefühl, das wird eine, eine zähe Angelegenheit. Und ich bin nicht so der Freund von diesen, wie du schon gesagt hast, ne? wenn dann da schon Leitern mit im Spiel sind, da muss da noch irgendwas oben drüber hängen. Ähm, und dann ist es ausgerechnet auch noch so eine blöde Gitarre. Naja, passt natürlich zu Elias und so. Und auch zur Vorgeschichte der beiden. Es gab ja da auch die, die Attacken jetzt zuletzt und solche Geschichten. Schauen wir mal. Vielleicht spielt da auch noch Heath Slater eine Rolle. Ne, der ja auch letztes Mal da so sein so äh, ist
1: der Referee von dem Match am Ende
0: weiß ich noch nicht aber man weiß es ja nie genau wie das angesetzt wird ne schauen wir mal der hat ja dazu zuletzt hat er ja auch bei bei Seth Rollins und äh, und äh, Baron Corbin hat er ja auch eingegriffen wurde auch Referee gewesen ist Er hat ja schon Erfahrung mit Leiter umschubsen so meinte ich das weißt du also mhm. man weiß es nicht aber insges insgesamt erwarte ich da äh, ein eher durchwachsenes Leitermatch, sagen wir es mal so, weil das ja auch sehr durch das Gimmick eben geprägt sein wird. Und ich tippe auch drauf, dass hier äh, Elias das Ding eigentlich gewinnen muss und dann eben Bobby Lashley äh, dann vielleicht am Ende nochmal den, äh, ja, wie soll man sagen, nochmal noch mal so, so ein Comeback kriegt, sodass das dann auf jeden Fall auch ein Elias nochmal einen, einen drauf bekommt, aber am Ende doch feiern darf. Ich bin da gespannt. Also das ist für mich so ein Ding, das kann gut und das kann schlecht werden und es kann auch ziemlich grauenhaft werden, ganz ehrlich. Ja, weiter geht's. Äh, Rey Mysterio gegen Randy Orton im Chairs-Match, dass wir Rey Mysterio und Randy Orton im Jahr 2018 nochmal gegeneinander in einem Prominenz äh, dargestellten Match sehen werden bei einem Pay-Per-View, da hätten wir auch nicht alle drauf wetten wollen. Ähm, wie gefiel dir hier die ganze Geschichte um die beiden? Das war ja äh, das sind ja zwei Leute, die kennen sich ja schon seit Urzeiten. Ich meine, das ging ja noch geht ja schon zurück auf ja, 2000, was war das? 6, 2005, 2006 mit dem ersten Titelgewinn von Rey Mysterio damals und dem Title Match, den äh das, das dann ein Randy Orton ihm damals abgeluxt hat vor
1: WrestleMania. Also, das sind ja schon zwei Leute, die sich ja kennen. Ja, ich frage frag mich, wieso ich sie immer noch sehen sollen wollte. Wollen sollte. Sorry. Ja. Ähm, ne das gibt mir nichts einfach. ich äh, Chairs Match klingt, also die Stühle sind das Dümmste von allen dieser Gimmicks, meiner Meinung nach. Die geben mir gar nichts. Äh, und halt, My Ray Mysterio ist eine Legende, aber auch da hat sich bei mir ein bisschen abgenutzt. Und Randy Orton, der ist eine einzige Abnutzung, wenn man mal so will. Aber also großer, großer, fieser Bastard bringt kleinen Helden um, so ungefähr ist das doch wieder. Ich meine, was soll es denn sonst sein? Ich meine, Rey Mysterio hat kein Programm im Sinne, wo man längerfristig weiterführt und, und Randy Orton ist so, wird langsam als, als Monster wieder vor sich hingeköchelt. Äh, ich weiß nicht, ne? Es ist... Also ich, ich denke, es wird völlig okay, weil die eben sich so kennen, schon ewig, aber... Mehr halt auch nicht. Ich bin
0: immer gespannt. Also auch da wieder, ne? wir haben auch schon durchaus solide äh, Chairs-Matches gesehen. Ich meine, wir haben katastrophale Chairs-Matches gesehen, ja. Äh, aber wir haben auch äh, zum Beispiel zwischen Kalisto und Baron Corbin, was ja eine ähnliche Konstellation ist, ne? also von den größten Verhältnissen her, ähm, haben wir auch durchaus gute Matches gesehen. Also Randy Orton war ja auch zuletzt jemand, der sich dann auch nicht zu so schade gewesen ist, irgendwie da so, äh, auch durchaus mal die heftigeren Dinger irgendwie zu nehmen. Deswegen mal schauen. Und ich glaube, ein Rey Mysterio, für den hat man noch was äh, irgendwie so im Kopf. Ich glaube, da wird man noch mal das ein oder andere Dream-Match rausholen. Ich glaube, den wird man auch noch mal in etwas ja, prominenter Art und Weise, also nicht nur als den Nostalgia-Act, sondern auch noch ein bisschen anders irgendwie darstellen wollen. Ich finde das Match von der A Auseinandersetzung her relativ interessant, aber also was großteils für mich an Randy Orton liegt, weil ich finde, weil Randy Orton hat man es zuletzt ganz gut gemacht, den wieder als Heal zu etablieren und so mag ich den auch. So gefällt er mir als der Ruchlose Arsch, der einfach über alle Grenzen hinweggeht, Finger in Ohren steckt, Masken raubt, äh, Finger bricht und ich weiß nicht was. So mag ich Randy Orton, so mochte ich ihn als Legend-Killer schon, wo er einfach immer diese Grenzen überschritten hat. So ist das okay. Das ist jetzt aber leider trotzdem kein Match, auf das ich wunder wie gehypt bin. Ich glaube aber, dass hier ein Randy Orton gewinnen wird. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich denke auch, weil eben, wie vorhin gesagt, äh, in dem seine Story passt besser Nein, wenn er halt wieder mal einen kleinen, kleinen Rumhüpfer. Meuchelt. Und nicht
0: andersrum. <lacht> ja, dann schauen wir mal, wie das ausgeht. Wie gesagt, ich, ich habe ich hab gerade bei diesen Gimmick-Matches immer so ein bisschen Hoffnung, dass man sich da irgendwie was Cooles ausdenkt, dass es da interessante äh, Bumps gibt oder interessante Konstruktionen, äh, die man da aufbauen kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwie sowas wie ein 619 mit 2 stuhl dazwischen sehen werden und solche Geschichten. Schauen wir mal. Also äh, ich bin da immer so ein bisschen äh, leise hoffnungsvoll. Ähm, weiter geht's dann mit äh, Finn Balor gegen Drew McIntyre. Ne? Drew McIntyre, ja gerade der Darling bei Raw. Ist ja auch für viele, glaube ich, der Grund momentan, überhaupt noch Raw zu verfolgen. Ist jetzt ja zuletzt groß aufgebaut worden. Der Split äh, von Dolph Ziggler ist endgültig verzogen, äh, vollzogen worden. Ähm, mir gefällt er nach wie vor extrem gut, auch wenn ich diese Drew McIntyre-Appreciation-Night bei Raw ein bisschen albern fand. Aber sei es drum, das ist halt so generisch irgendwie. Aber naja. Äh, Drew McIntyre ist halt ein, ein kommender großer Star und Finn Bella ist meiner Meinung nach hier ein guter Aufbaugegner für ihn, weil man kann eine einfache Geschichte erzählen, du hast den kleinen widerstandsfähigen äh, Babyface gegen das große Monster und am Ende wird Drew McIntyre hier gewinnen, oder? Ja, weil
1: was Finn Balor hat, der, was macht der eigentlich gerade? Ja, der gegen Drew McIntyre. Ja, aber was hat er? Hat er eigentlich eine größere Story um sich rum? Gerade eigentlich auch nicht. Also es gibt ja äh, irgendwie es wahr zu lesen, dass Finn Bella gerade auch vielleicht krank ist, also nicht verletzt, sondern krank. Wenn dem der Fall sein sollte, könnte natürlich sein, dass das auch ein sehr kurzes Match wird, dass halt äh, Drew McIntyre nochmal kurz einfach claimert und aus ist. <lacht> Sag ich jetzt mal. Ähm, also eigentlich, ja, Drew muss gewinnen. Finn darf überhaupt mehr oder weniger eine Rolle spielen, damit er weiter Aufbaugegner für größere Brocken sein kann oder mhm. vielleicht auch dann, vielleicht machen sie ja doch nochmal ein Finn-Baylor- und Braun-Programm ein bisschen raus. Das, das war ja eine wie gesagt, den Moment mochte ich bei Survivors, wo, wo Braun sagt, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ja, du bist <lacht> schon okay, das fand ich ganz witzig, warum auch nett, also wenn man wenn man Braun humanisieren will, sag ich jetzt mal, vermenschlichen, dann ist das eine Option. Ähm, ja, also das ist ein Match, wo halt auch gefühlt da ist, aber wo ich eher dafür Interesse habe, mal zu schauen, was passiert. Aber so wirklich eine große Rolle spielt es für mich gefühlt auch nicht. Wie ist denn deine Einstellung gerade zu Drew McIntyre eigentlich? Äh, ich würde mir wünschen, dass wenn man ihn schon pusht, dass man ihn auch vernünftig pusht und nicht irgendwie in diesem ganzen Kuddelmuddel mit Corbin einbindet. Aber das ist ja wohl alles. Das ist der wichtigste Mann von Raw schließlich und endlich und da muss dann ein aufstrebender jungster Hust auch noch mit eine Rolle spielen. Ja, mehr ja. mehr Drew weniger Baron. Aber <lacht> ja, das das ist auf jeden
0: Fall richtig. Also äh ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es gab ja früher so ein, so ein Videospiel, wo man seine eigene Promotion irgendwie äh, äh, aufbauen konnte. Und wenn man dann einen Wrestler mehr als zweimal pro, äh, pro Show gesetzt hat, dann hieß es immer, ja, äh, du, äh, du benutzt den zu häufig. Die, die, Crowd, die Crowd ist es langsam leid, den zu sehen. Das passt mit dann ganz gut auf Baron Corbin. Der hat bei mir tatsächlich ein bisschen äh, Boden gut gemacht, weil ich ihn bei dem Tryout, wo ich das Interview mit ihm
1: gemacht habe, unfassbar nett, freundlich und zuvorkommen fand, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ja, ähm. Sein Image auch sein Au ist, glaube ich, schon auch sein Echt-Image in Anführungszeichen doch eher anders. Aber ja, wenn er so ist, warum nicht? Ja, also super professionell,
0: total nett und äh, da hat er bei mir wirklich einiges gut gemacht, muss ich dazu sagen. Und
1: äh, wie dem auch sei. Also ich meine, er hat ja auch genug Anlass, gerade gute Laune zu haben, weil für den Mehr eine Rolle spielen kann er ja auch nicht. Das stimmt. Vor allem in Relation von dem, was er, was er einbringt, ist es ja eh schon viel zu viel. Da muss, kann man ja, glaube ich, guten Gewissen zu so sagen. Aber naja, schauen wir halt mal.
0: Ja, ansonsten hier zurück zu Finn Bella gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre wird ja schon gemunkelt, dass er nächstes Jahr wirklich dann auch komplett durchstarten wird und dann eben auch um. Äh, Irgendeinen Champion-Titel, also ich gehe davon aus, dass er bei Raw bleiben wird erstmal und dann um den Universal Champion äh, fäden wird und da sehe ich ihn auch einfach, also der ist momentan einer der Leute, auf die WWE setzen muss, der bringt alles mit, äh, sei es jetzt vom guten Micwork work bis über den Look, bis über die, äh, wie soll man es denn sagen, über die die Arbeitsmoral und so und der ist umdrein auch echt noch ein guter Typ und von daher, da bin ich komplett dafür. Finn Beller ist natürlich so ein bisschen schade, weil er jetzt dann schon wieder so ein bisschen unter die Räder kommt. Und irgendwie ist er immer der Kleine, der von den Großen eins aufs Maul bekommen wird und von den Großen irgendwie gegängelt wird. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber irgendwie hat man auch nicht so rechten Plan für ihn. Und ich glaube, auch ein Finn Beller würde es gut tun, wenn er mittelfristig dann bei SmackDown landen würde, wo er, ja. glaube
1: ich, eine bessere Rolle spielen könnte, oder? Da könnte er auch, da würde er auch zum US-Title passen. Weil der, ich meine, der Intercontinental Belt ist halt, oder Championship ist ist bei Raw einfach zu hoch angehängt, in Anführungszeichen, wenn man sieht, da hängt ein Seth Rollins dran. Und der, ist, der steht halt doch eine Stufe höher in der Relevanz mit Finn Bella Aber wenn ich dann gucke, Bella und Nakamura und wer sonst so rum eiert äh, beim US-Title, da würde er gut passen Ja. Aber mal, mal schauen, ob und wann das passiert.
0: Ich habe ja, mir ist gerade eine Idee gekommen, weil du ja gesagt hast, der äh, IC-Belt ist momentan so hoch aufgehängt natürlich dadurch, dass den Seth Rollins hat, ne, weil der ist ja momentan, ist ja. machen wir uns da nichts vor, der IC-Belt ist momentan der wichtigste Belt bei Raw, der andere ist ja nicht da, ne, der hat also gar keine genau. Bedeutung derzeit, äh, er liegt bei Brock Lesnar irgendwo auf Anrichte oder vielleicht im Kühlschrank oder irgendwo in der Scheune, man weiß es nicht, ähm, es gibt ja, bei TNA hat ja früher mal äh, Option C, glaube ich, hieß das, äh, gehabt, wo äh, Austin Aries sein Belt quasi gegen einen title -Shot eingelöst hat. Ich fände das geil, wenn man sowas für WrestleMania machen würde. Dass äh, Seth Rollins irgendwie im Vorfeld sagt, so, äh, ich tausche meinen Belt ein gegen äh, einen Title-Shot bei WrestleMania und äh, wir vakantieren den IC-Belt. Es gibt irgendwie ein leiter um den IC-Belt plus. Dann eben im Main Event Seth Rollins gegen Brock Lesnar und Seth Rollins gewinnt das Ding am Ende. Ja, es wäre. Ich kann mir schlimmer <lacht> das vorstellen. Ne? <lacht> das fände ich cool. Ich würde mich darüber amüsieren. Wenn das passiert, möchte ich äh, einen ausgegeben bekommen. Danke. Ähm, ja, aber wie dem auch sei. Auf jeden Fall für einen Bella. Äh, würde es gut tun, wenn mal, wenn er hier irgendwie mal äh, neue Luft schnuppern würde, sagen wir es mal so. Dann machen wir doch gleich weiter hier äh, mit, mit Seth Rollins äh, gegen Dean Ambrose um den äh, IC-Title. Erste Frage, glaubst du, das ist der Main-Event? Ähm,
1: nein, Main-Event wird natürlich Braun gegen Baron Corbin. Das ist, <lacht> ist auch klar. Also, wenn wenn es die Welt nur einigermaßen gerecht wäre, dann haben wir natürlich ein doppeltes Smackdown-Main-Event, aber das wird sicher nicht passieren. Ähm, das, nein, ja. <lacht> ja, also es wäre okay, oder, oder es endet dann halt wie das Iron-Man-Match, dass die Leute am Schluss keinen Bock mehr haben, so ungefähr, obwohl das Match an sich das nicht verdient hat. Ähm, nee, ich glaube, also wenn, wenn Raw, dann wird tatsächlich worst case. Ich, ja gut, es gibt ja noch Option C, wie du so schon sagst, Ronda Rousey gegen Nia Jax, könnte ja auch noch Main Event sein. Oh, das größter Star, größter Star ist ja dann doch quasi Ronda, wenn man so will. <lacht> Ähm, das wäre, ich meine, das ist, das wäre ein Shitstorm-Finale, nee, wie die Tradition das. mit Brock so schön aufgebaut hat. Also, so gesehen, wird schon passen. <lacht> ähm, äh, denkbar, aber ich glaube es nicht. Nein, einfach weil das, ja. Nee, kann ich mir nicht nee. vorstellen. Ich glaube es gesagt auch nicht. Ich meine, man hat
0: natürlich mit Seth Rollins den Top Guy von von Raw jetzt irgendwie, aber irgendwie ist die, Fede, ich weiß nicht, irgendwie zündet die Fede nicht so 100% bei mir. Auch der die gute Dean Ambrose äh, hat auch so ein bisschen was von seinem Drive vom Anfang verloren, jetzt mit seinem äh, mit seiner neuen Montur, äh, zuletzt mit der mit der Atombunker Maske da mit der Gasmaske ähm, und jetzt auch mit der mit der Sirene dazwischen holt mich nicht zu 100 ab. Und das fühlt sich auch für mich tatsächlich, obwohl das eigentlich eine große Fehde sein sollte, eher so ein bisschen wie ein Übergang an. Weil Seth Rollins ist de facto momentan einfach gefühlt mindestens eine Ebene über Dean Ambrose. Und deswegen sollte er das Ding hier auch gewinnen, meiner Meinung nach? Also äh, Seth Rollins muss das Ding hier irgendwie gewinnen, vielleicht auch irgendwie nur durch die Q, weil Dean Ambrose dann irgendwelche Verrücktheiten macht, aber er sollte ja verteidigen und den Titel auf jeden Fall äh, weitertragen.
1: Wie denkst du, geht hier die Geschichte aus und was sehen wir für einen Kampf vor allem? also ich fände, nachdem Dean Ambrose mir weder vor noch nach, noch seiner Verletzung, noch die letzte Ewigkeit überhaupt was gegeben hat, wäre es mir so wurscht, wenn er verliert. Also von mir aus gerne. <lacht> Ich glaube, das Match wird gut. Tut mir aber auch schwer, jetzt enthusiastisch davon zu sein, weil es ist halt, die hat man auch schon öfters gesehen, sie dreht sich immer um sich selbst, so ungefähr. Aber ich denke, es wird ein gutes Match. Ich, ich hätte ein paar Wünsche, die ich hätte, die nicht passieren werden, natürlich. Also ich fände gut, wenn, wenn die WWE jetzt schon reale Begebenheiten mit einpflegen muss, will, tut, dann sollen es doch bitteschön die reale Begebenheit mit Dean Ambrose auch äh, und René Young in dem Fall in irgendeiner <lacht> Form. Ich meine, es äh, es ist auch irgendwie, ich habe irgendwo gelesen, jemand war es jetzt ein Kommentar oder ein Newspost. Ich habe so dass es auch eigentlich sinnvoll wäre, dann dann, dass man halt äh, Renee Young vom Kommentar abzieht, wenn Dean Ambrose aktiv im Ring steht, weil es einfach beknackt ist. Jeder Mensch weiß, die sind verheiratet und sie soll dann neutral tun. Das macht äh, und macht es leidlich gut. Dann lasst es, dann lasst sie halt in den Matches, wo sie es nicht antreten, oder dann lasst es doch wirklich eingreifen, auch wenn Kommentatoren sich nicht aktiv einbringen sollten. Aber in dem Fall wird es halt auch mal sinnvoll. Vielleicht sein. Das könnte dem Ganzen auch ein bisschen Pfiff geben. Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Also da, da fehlt mir einfach so. Ich würde es gerne spannender und interessanter finden, wie ich es tue, aber ich tue es nicht.
0: Ja, also irgendwie, wie gesagt, mich hat die Feder auch nicht so ganz abgeholt. Also da hat irgendwie so ein bisschen... Obwohl es natürlich dann immer die die Angriffe gegeben hat von Dean Ambrose und so und die tausendste Dirty Deeds. Irgendwas hat da gefehlt und irgendwie hat man einfach auch das Gefühl, dass ein Seth Rollins da äh, so ein bisschen gerade geparkt wird. Das ist eine, eine okay Übergangsfeder, aber dann auch irgendwie mit, mehr nicht. Und das ist eigentlich schade. Und ich hatte mich auch gewundert, dass man hier nicht schon eine, eine Stipulation irgendwie reingebaut hat. Was für mich auch bedeutet, dass die Fehde natürlich noch ein bisschen weitergehen wird und dass man die vielleicht sogar so ein bisschen Richtung Road to WrestleMania noch ziehen wird. Ne? Also, dass man das so auf kleiner Flamme äh, vor sich hin lodern lässt, äh, nicht komplett abkühlen lässt, sondern einfach sich da die Zeit lässt, ja, dass die beiden sich nicht mögen und das geht noch ein bisschen weiter so. Ehe es dann für Seth Rollins dann hoffentlich Richtung WrestleMania Main Event geht, das wird hier gerade gemunkelt. Ähm, verteidigt dich denn hier Seth
1: Rollins? Hast du auch äh, bejaht, oder? Ich glaube ja, weil der ist jetzt halt relevant und Dean Ambrose ist halt da. Und was will ich mit Dean Ambrose als, als Titelträger? Der, hm. Das passt auch gerade nicht so richtig zu ihm, oder? Nee, also ich meine, mir kommt schon so vor, die, auch wenn es natürlich schon von, die ganze Zeit immer offensichtlich war, dass sie ihn irgendwann mal turnen wollen, aber dass es halt doch zu schnell kommen musste, weil sie die Gelegenheit mit Roman nutzen wollten, so als, als Katalyst von dieser Konfrontation, ja. aber dass da halt er mehr drunter leidet, weil, er, also ich glaube, im Tech-Team hätten die mir, hätte auch der Tech-Division sicher nicht geschadet, wenn der noch mal, Zwei Drittel Shield ein bisschen länger da abgehängt, abgehangen werde, aber so. Ja. so ich würde es halt ein bisschen no, aus einer Not eine Tugend machen, dass die Tugend hat nicht so ganz geklappt, so ungefähr.
0: Wobei ich sagen muss, dass mir dieses ganz dominante Shield auch ein bisschen auf den Keks gegangen ist. Also da hätte ich hinter Angst gehabt, dass die irgendwann hinter alle Titel halten, inklusive des Damen-Championships oder so, also weiß nicht, das ist auch nicht so meins, aber mal sehen, mal sehen, wo hier die Wege hinführen, also wir sind beide da, glaube ich, auf der Schiene, dass wir eher einen Seth Rollins weiter an der Spitze sehen wollen als ein Dean Ambrose. Ein Dean Ambrose ist schwierig einzusetzen offensichtlich, also da weiß man nicht genau, wo man da mit ihm hin will, jetzt hat man ihn so ein bisschen noch als, als verrückter, aber manche Sachen waren dann auch einfach albern, auch die Sachen mit dieser Grippeimpfung da und so, ah, furchtbar.
1: Also ja, ich hat hätte mir vielleicht mal die Doku anschauen sollen, die ja so quasi aktiv die Story weitergetrieben hat, aber eine Stunde lang Dean Ambrose anschauen, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Der,
0: der ist eigentlich ein cooler Typ, ich glaube, der kann auch richtig geile Geschichten erzählen, aber ähm, ja, irgendwie weiß WWE glaube ich nicht so genau, äh, gerade bei Raw nicht, äh, was man mit ihm da anfangen soll, wie man ihn einsetzen soll. Er hat ja so seine Phasen gehabt, wo er richtig over gewesen ist, aber irgendwie versteht man es nicht so recht. Und er ist eben ein besonderer Charakter, den man entsprechend irgendwie einsetzen muss. Und das klappt anscheinend gerade bei Raw nicht, wo er eh derzeit so eine etwas
1: kreative äh, Ruhepause eingelegt wird, um es vorsichtig auszudrücken. Und genau deshalb finde ich halt, dass man zumindest den Versuch mal wagen könnte, René Young da irgendwie aktiver einzuspannen. Weil was wird es denn schaden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es groß was schadet. Ich habe auch die Tage was ist ein Tess, glaube ich? Irgendein Skript von Tess Podcast, wo er meint, man sollte sie turnen in den Kommentar, weil für frische Kommentatoren die Heal-Rolle einfacher ist, wie der Face-Color-Kommentator zu sein, so ungefähr. Würde vielleicht auch weiterhelfen, weil ich ja, hab's ja oft genug auch schon erwähnt, von ihren Kommentarleistungen kein bisschen geflasht bin. Mhm. Und deswegen würde das vielleicht dem Ganzen ein bisschen was geben. Ich meine, dann könnte man vielleicht ja auch sie zum quasi Heal kommentator machen und dann könnten wir den Graves mal ein bisschen Verschnaufpause geben, statt zwei <lacht> Shows pro Woche... Das, äh, keine Ahnung. Wird ja nicht passieren, aber ich fände es interessant.
0: Ja, äh, wollte ich gerade sagen, das auf jeden Fall äh, wäre ein interessanter Twist. Und habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, machen wir mach weiter, ne? Wir haben ja noch, äh, noch ein paar Matches hier vor der Brust. Wenn ich mich komplett verzählt habe, sind es immer noch vier. So, man hat das Gefühl, man ist schon so durch den ganzen Event durch, aber da kommt doch mal ein halber eigentlich obendrauf. Dann machen wir weiter mit, äh, wir haben es gerade eben schon angesprochen. Ronda Rousey gegen Nia Jax um die WWE Raw Women's Championship. Ähm, ja ich versuche gerade irgendwie eine Art und Weise zu finden, das Ding anzumoderieren, weil es hat mich auch relativ kalt gelassen. Ich meine, Nia Jax hat diesen Title Shot natürlich bekommen, indem sie äh, die Battle Royal bei äh, Evolution gewonnen hat. Dann gab es ja natürlich die äh, Geschichte mit der, äh, ja, mit dem Facebreaker und solche Sachen. Ähm, ja, ähm, im Ring ist es weiterhin schwierig, ähm, irgendwie, sie ist jetzt da mit Tamina unterwegs und die beiden sind so ein bisschen, äh, nicht Bonnie und Clyde, aber halt eben so die großen Bullies. Äh, Pest äh, oder Cola da halt. Äh, <lacht> und, und Cola oder oder da. so. Oder so. Und Ronda äh, weiterhin in der, in der super Babyface rolle irgendwie. Äh, ja, ich auch da, also beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Damen, äh, da haben wir Geunkt, dass das nicht besonders gut wird, trotzdem war der Kampf gut, aber jetzt haben wir eben äh, ganz andere Vorzeichen, weil damals war Ronda so ein bisschen Außenseiterin, jetzt plötzlich geht sie eigentlich als Favoritin in die
1: Geschichte rein, also äh, wie löst man das, Ulrich? Ähm, ich würde vermuten, dass wir schon eine relative Kopie vom ersten Match kriegen, Ronda raus, sie kriegt zehn Minuten lang auf die Fresse und dann, dann zaubert sie irgendwie eine Armbar raus und dann ist es rum oder Tamina wird Zwangsläufig eingreifen und eine Disqualifikation produzieren, äh, aus wegen Missverständnis oder suchst du ja aus. Also, ich kann mir einfach null vorstellen, dass das ein gutes Match wird. Aber auch schon so gar nicht, weil eine äh, Ronda Rousey ist halt noch ganz frisch und mag auch noch so viel Talent haben, womöglich und auch bisher eine solide Rolle abgegeben haben, aber sie braucht halt trotzdem jemanden, der mit dem Ring steht, äh, der es jetzt schon kann, der da quasi die. die wie soll ich sagen, die Geburtswehen ein bisschen äh, kompensiert. Und sie hat jetzt genau das Gegenteil. Sie hat einen riesen Koloss drinstehen, der nichts kann, außer andere Leute verletzen, so ungefähr. Und, und dadurch, äh, nach, ich, Ja, ich, ich weiß ja, dass manche Leute meine Meinung zu Naya Jax ganz furchtbar finden, obwohl ich nicht Chris bin. Was ich nach Chris würde so ähnlich reden, muss ich sagen. Der würde, so glaube ich, ach, der wird, der wird eine halbe Stunde renten, würde ich sagen, wenn man ihn liest. Das, das hat er ja letztes Jahr schon, wo, wo alles noch nicht ganz so hoffnungslos ausgesehen hat. <lacht> ähm, aber furchtbar. Und dann und dann eben noch eine hineinmischen, die das einzige Qualifikationskriterium hat, dass der vielleicht noch schlechter ist. Also das äh, und nee. Wobei ich also aber sagen muss, schlimm, ich habe
0: ich habe ein bisschen leiser Hoffnung, weil das erste Aufeinandertreffen der beiden war ja überraschend gut. Ähm, eben auch ob der Geschichte. Und ich hoffe, dass man das hier einfach noch mal äh, neu ja, noch mal reproduzieren kann quasi. Also die beiden haben irgendwie eine gewisse Chemie zusammen, auch wenn da das oft gerumpelt hat und gepumpelt hat. Aber irgendwas ich habe da, hab da Hoffnung, dass das vielleicht nicht ganz so gut wie beim letzten Mal wird, aber ich hoffe auch einfach, dass es nicht das komplette Trainwreck wird, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, aber das Problem finde ich halt auch, dass sich die jetzt schon abnutzt, dass Ronda Rousey kriegt auf die Fresse und holt eine Armbar raus. Das ist jetzt so quasi der etablierte Matchablauf. Das war jetzt nicht nur gegen Nia Jax schon so. Und irgendwo, hm. Ich ja, wird Zeit, dass mir hier ein paar mehr Sachen dann noch beibringt. Vielleicht wäre es auch, ja gut, das ist ja bis, bis zum Rumble ist ja länger Luft das da ist auch nicht das
0: Problem. Ich sag, ich sag dir, das Moveset ist nicht das Problem. Das Problem ist die Art und Weise, wie man Ronda momentan darstellt. Ronda ist momentan ein absolut eindimensionaler Babyface. Die ist der Ja, und
1: sie steckt ein und, und gewinnt. Genau,
0: genau das. Und dann... Langweilig. Ja, sie, sie sie verblasst halt genauso wie die gesamte äh, Raw Damens Division momentan. Man hat man verlässt sich derzeit darauf, dass äh, Ronda Rousey einfach als Name Ronda Rousey funktioniert. Das geht bis zu einem gewissen Grade, aber wohin eigentlich der Weg von Ronda gehen müsste, das zeigt gerade äh, SmackDown mit Becky Lynch. Ich erinnere nur an diese geilen Momente, wo Ronda sich da durch die äh, durch die Securities durchgeprügelt hat und wirklich dann ausgerastet ist und so und die Leute waren dabei. Ne? Und du merkst jetzt schon, dass die Zuschauerreaktionen von der Ronda Rousey nachlassen, einfach weil ja, sie verliert langsam dieses Besondere, was daran liegt, dass wir sie jede Woche sehen, was aber vollkommen okay ist und um das wieder aufzufangen, brauchst du den Charakter und bis jetzt hat es WWE noch nicht geschafft, diesen Charakter richtig zu etablieren, außer ja, die ist die Tuffels Bitch alive oder was auch immer. Ja, und, dann,
1: und dann frisst sie die ganze Zeit äh, Staub quasi im Ring. Ob, obwohl sie die, die toughest bitch alive ist, wird sie trotzdem verprügelt, immer von allen, also von allen ist gelogen, aber von zu vielen gefühlt. Selbst, selbst wenn es eine Nia Jax ist, die ungefähr drei bis vier Ronda raus ist, umfasst. Also, aber ähm, ich finde auch. Man hat jetzt die Fede mit Becky, die ja zum Glück nicht in einem Match geendet ist für, für Becky, weil ja. die hat davon nur eigentlich, eigentlich musste ja Nia Jax fast schon dankbar sein jetzt, so, tra so bitter das alles ist, <lacht> wenn man will. Ähm, die dreht halt auch promotechnisch einfach Runden um eine Ronda Rousey, die noch wirklich sich schwer tut und gerade auch in, in den Social Media Kanälen ja, das stimmt. ist schon wirklich hart, wenn man denkt, eine Ronda Rousey, die ja auch per profi in äh, Form sein müsste, äh, ich frage mich mal, wie viel da echt mit rein, wie viel da spontan und reingeskriptet dann doch noch ist, weil sonst würde ich mich manchmal wundern, dass man sie die Sachen sagen lässt, dass Becky so voll ihr eins neiwürgen darf und einfach recht hat. Ja. das ist schon faszinierend. So, verteidigt denn Ronda hier? Äh, ja, klar. <lacht> Vielleicht halt eben durch eine Disqualifikation. Also ich kann. Ähm ich glaube, die erste Niederlage, das hat man bei Asuka auch gesagt, die erste Niederlage, heben sie sich auf für irgendeinen speziellen, coolen Moment gegen einen würdigen Gegner. Wenn es dann, dann wirklich bei WrestleMania Becky sein sollte, dann sind wir natürlich, dann werden wir doch alle super happy. Egal, ja. wie sehr man auf Ronda Rousey steht. Aber, naja, Jax, ugh. Nee, glaube ich auch. Das wird man sich aufheben.
0: Und ich glaube auch, dass hier äh, Ronda noch äh, verteidigen wird und dann, äh, glaube ich, auch als Championess Richtung WrestleMania ziehen wird. Ähm. Ja, jetzt haben wir noch drei Matches hier auf der Karte. Ne? Also wir haben noch Daniel Bryan gegen AJ Styles, wir haben noch Becky Lynch, Charlotte und Asuka und wir haben natürlich noch Braun Strowman gegen Baron Corbin. Und wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also ich glaube, wir denken beide, dass man sagen wird, Braun Strowman gegen Baron Corbin ist der Main Event, oder? Ich befürchte,
1: also ja, ich würde es befürchten, ich bin mir aber relativ sicher, einfach aus, aus, aus Liebgewonnener in Anführungszeichen Tradition kann Ages da jetzt nicht ein Main Event sein, Es darf einfach nicht sein. <lacht> äh, als Titelträger war es schon nicht, dann wird es jetzt als Herausforderer auch nicht. Also ein Teal-Sea-Match ist dann der Schluss. Was es sein sollte, ist natürlich völlig logisch, aber wahrscheinlich meinen sie es genau deswegen nicht.
0: Ja, dann lass doch gleich mal hier weitermachen mit Daniel Bryan gegen AJ Styles. Das hat ja äh, die Bewandtnis gehabt, wir haben den, den Heel-Turn von Daniel Bryan gesehen, wir sehen den neuen Daniel Bryan, das Yes-Movement ist tot. Äh, wir haben ein bisschen einen Öko-Daniel Bryan und wir haben einen AJ Styles, der sich der fiesen Attacken äh, des äh, neuen Daniel Bryan hier erwehren muss. Ähm, wie gefällt dir eigentlich der neue Daniel Bryan?
1: Ähm um ich würde jetzt gerne sagen, ich hasse ihn, weil militante Veganer sind somit das Schlimmste, was ohne <lacht> Waffengewalt rumrennen kann. Äh, also, so ist ja auch faszinierend, äh, dass sie tatsächlich damit geschafft haben, dass die Leute ihn hassen, weil halt militante Veganer niemand ausstehen kann. Das, ich sehe das so. Ähm, ich will niemanden zwingen, Fleisch zu essen. Beim besten will nicht, aber bitte schön andersrum auch nicht. Ähm, also, ich finde das schon interessant und, und irgendwo auch cool. Ähm, und das bringt die ganze Sache, macht es frisch. Ich mal, ja, ich fahre nicht so auf dieses Traummatch ab, wie es wahrscheinlich äh, verdient hätte. Aber es gibt immerhin diese, diese Umkehrung der Rollen, finde ich, schon hat was. Ähm, ich meine, solange sie dann jetzt äh, Bri dabei außen vor lassen. Ich meine, wenn, wenn mal irgendwann die Reaktionen nachlassen, dann muss man bloß Bri rauskarren und schon buhen die Leute doppelt so laut wahrscheinlich. Aber, ja, ich
0: glaube, da braucht man aber die Frauen nicht nee, mit dabei, momentan nicht gesagt.
1: Momentan sicher nicht. Und deswegen finde ich das... Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie ein Mist da mit Nein Mixen. wobei er ja, momentan nicht, aber irgendwann auf, auf, auf Dauer ja, aber jetzt momentan natürlich nicht. Mist ist ja gar nicht dabei, ist auch faszinierend, wobei die Storyline, in der er jetzt gerade steckt, ja auch sehr traurig ist, dass man einen Mist mit sowas äh, belegt ja, quasi. Mit, mit Bestraft, ist jetzt schon mal. Aber ähm, Das wird das Tag-Match von Wrestlemania, ich sehe es schon kommen. Oh Gott, bitte nicht. schauen wir mal. Äh, also ich,
0: ich muss sagen, ich freue mich hier auf den Kampf extrem, weil die beiden liefern eigentlich immer tolle Matches ab. Jetzt haben wir eine andere Konstellation. Das dürfte auch interessant werden. Und ich war zuerst ein bisschen enttäuscht darüber, dass wir keine Stipulation bekommen, aber letztlich macht's die Sache eben ein bisschen offener, ne? Weil auch gerade jetzt Daniel Bryan kann notfalls durch irgendwie äh, DQ oder sonst irgendwas hier sich durchschawenzeln und sich durchmogeln, durch Cheap Shots, wie auch immer. Äh, und das lässt eben diese Möglichkeit offen. Und ich glaube, das wird auch kein Match werden, was ein klares Finish haben wird. Ich glaube nicht, dass man AJ Styles hier schon wieder klar verlieren lässt. Genauso glaube ich eben auch nicht, dass ein Daniel Bryan hier schon seinen Titel wieder abgeben wird. Also was denkst du, wie geht der Kampf hier aus?
1: Ich denke auch, Daniel, es macht keinen Sinn, dass AJ, AJ Styles jetzt den Titel schon wieder gewinnt. Ich meine, irgendwann auf, auf Sicht natürlich, warum auch nicht. Aber jetzt ist einfach das Ganze noch viel zu frisch. Und, und Daniel Bryan kann jetzt noch gut gehasst werden. Deswegen muss der wird den Titel nicht verlieren. Äh, ob er das Match gewinnt oder ein DQ ausgeht, das lassen wir mal offen. Aber ja, bin, bin schon gespannt, ob sie es beim straighten Match lassen oder ob sie da irgendwie Elemente mit einmischen müssen, damit die Leute noch mehr genervt sind. <lacht> ich meine, man könnte ja auch, man könnte, wenn man wollte, auch in so Joe da Der hat ja auch Geschichte mit den Leuten. Ähm, aber braucht nicht.
0: Wir, wir haben ja auch noch, ich meine, es gibt ja demnächst noch den Elimination Chamber, den man ja auch noch irgendwie füllen muss. Und da, denke ich mal, kann man auch Leute wie dann einen, äh, wie einen, AJ, äh, wie einen AJ Styles natürlich, aber auch dann Samoa Joe und The Miz und dann, ja, ganz im Ernst, im schlimmsten Fall packst du auch noch Shane McMahon damit rein und solche Sachen. Also, da hast du dann noch Möglichkeiten, glaube ich. Und das ist jetzt sozusagen der Anfang und äh beim Royal Rumble geht's dann eben äh, weiter, da wirst du wahrscheinlich, da, da könnte ich mir dann auch ein Triple Threat Match vorstellen, Daniel Bryan, AJ Styles, The Mist. das ist eh eines meiner äh, Wunschmatches fürs nächste Jahr und äh, dann einfach so auf dieser Welle weiterschwimmen und Daniel Bryan dann hoffentlich als Champion zu WrestleMania und dann mal sehen, äh, auf wen er da trifft, also ich freue mich da auf diesen Kampf enorm, weil ich finde, das sind zwei meiner All-Time-Favorites. Daniel Bryan ja ohnehin seit ewigen Zeiten irgendwie einer meiner Lieblinge. Und äh, den ist ja auch noch mal so in der Hero-Rolle zu sehen. Mir macht das Spaß und ich finde, er macht das auch gut. Und auch diese Geschichte jetzt bei SmackDown mit Mustafa Ali, das hatte schon was, ne? Und wo man auch gemerkt hat, dass äh, auf einmal so dieses bei ihm so Snap gemacht hat und wo ich dann so sag mal was für ein Auto fährst du eigentlich, ne? Und dann eher so ein SUV. Was Batsch! Und dann gab's ja die da Aufweige. muss ich jetzt
1: aber natürlich zugeben, da hat er auch recht. Also in meiner meine, mag militante Veganer sein, aber SUV-Fahrer sind auch nicht so weit weg davon. Das ist ah, diese scheiß großen Auto-Dinger, die keine Sau brauchen. Ah, ich hasse sie. Egal. Ja, nee, also das ist ja das Match technisch, mach ich gar keine Sorgen, es wird gut. Ja, das wird sogar
0: sehr gut werden, da äh, lege ich doch meine Hand für ins Feuer. Ja, äh, dann haben wir jetzt noch das äh, Triple Threat Match äh, um die WWE Smackdown Women's Championship zwischen Champion äh, Becky Lynch, The Man, äh, Charlotte und Asuka und natürlich haben wir hier ein Tables Letters and Chairs Match, ne, weil wir haben ja zwei Tables Letters and Chairs Matches. Insofern hat man sich natürlich da auch noch so ein bisschen die Sache offen gelassen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Herren der Schöpfung hier das Ding abschließen werden, aber Trotzdem, ich, eigentlich eigentlich hätten sie
1: die Damen hier verdient gehabt, oder? Ja, es wäre wär so naheliegend, deswegen wird es nicht passieren, wie gesagt. Das ist einfach, ähm, im Prinzip müsste das auch, also abhängig davon, wie fit jetzt Becky Lynch wirklich ist, was sie machen darf, weil irgendwie mhm. ein bisschen Sorgen muss man sich ja schon machen. Die hat jetzt, seit sie Nia Jax ins Gesicht bekommen hat, nicht mehr gekämpft, oder täusche mich da? Nee. Äh, ja. ja, ja. Und, äh, und jetzt so ein TLC-Match ist ja jetzt doch eher eins der strapaziöseren Matches, wo man auch mal leicht <lacht> ins Auge gehen kann. Ha, <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, wenn sie fit ist, dann wird es das, das Match des Abends, hoffentlich. Warum auch nicht? Die Emotionen passen, die Leute passen. Ich meine, Asuka hat, ist Asuka, die kann, wenn im richtigen Rahmen auch funktionieren, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich bin nicht ihr größter Fan, weiß man ja auch. Aber warum nicht sein in der Mischung? Also ich hoffe schwer, dass das ganz groß wird und wenn sie fit ist, dann gibt es keinen Grund, warum das nicht so sein sollte.
0: Also ich finde, hier hat man wirklich mal gesehen, wie man drei Charaktere toll aufbauen kann. Also klar, äh, bei Becky ging das ja die letzten Monate wirklich von, von 0 auf 100. Ähm, Charlotte hat man dann quasi im selben Atemzug auch noch mal gedreht und auch wirklich wieder interessant gemacht. Weißt du, da waren wir ja auch schon alle so ein bisschen, oh ja, mh, Charlotte, ne, äh, super Athletin, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich finde auch, dass man jetzt Asuka gerade mit der letzten Smackdown-Ausgabe und den Attacken gegen die beiden anderen Athletinnen da noch nochmal wirklich als ernsthafte Herausforderin dargestellt hat. Weißt du, wir haben oft so geschimpft, so, ja, jetzt muss die halt mit Omi team Oh, wie langweilig und so. Und jetzt auf einmal ist sie wieder da und funktioniert auf einmal wieder. Und ich glaube auch, dass das hier ein, ein richtig gutes Match wird. Ich habe wie immer, wie schon bei dem Tables Match ein bisschen Angst davor, ob das alles so funktioniert. ich glaube, hier werden wir auch die
1: ein oder andere unsaubere Aktion sehen, oder? Also wenn man, ich glaube, eine Charlotte kriegt man am ersten durch den Tisch, die hat ja auch genug Ballast <lacht> dabei. Ich fand übrigens diesen Tweet natürlich, den du ja auch retweetet hast, der war natürlich grandios. <lacht> also, sie fehlt ja, die hat einen Monat gefehlt, wegen, hm, ich komme nicht drauf. Sehr gut. Ja, das auch da spricht halt der mensch spricht die Wahrheit. Was soll man dazu sagen? Ähm, das ist, also da ist, ja, kann viel. Ich, da da freue ich mich wirklich drauf. Also, ich fände, das wäre, es ist auch so ein Punkt, wenn das jetzt das vorletzte Match ist, dann kann hinten nachher eigentlich nur noch äh, das Publikum völlig mm. keinen Bock mehr haben. Also ich find, dann sind sie ausgelaugt von dem geilen Match und dann kommt. Ja, Baron ja,
0: Corbin. <lacht> genau, dann kommt Baron Corbin. Aber es würde natürlich ein bisschen zur Rolle passen, ne? auch dass er sich dann quasi selber ins Hauptmatch äh, bookt und solche Sachen. Also, ich bin da gespannt. Also, vom vom äh, Stellenwert auf jeden Fall hier natürlich das Damenmatch höher und auch vom Aufbau her und sind wir ehrlich. Also, Becky ist nun mal gerade nicht nur The Man, sondern Becky ist derzeit der heißeste Star bei äh, WWE und ich möchte die eigentlich hier im Main Event sehen, auch es wäre auch ein schöner Jahresabschluss, da noch mal so dann nach dem ganzen Crown Jewel-Scheiß und diesem ganzen anderen Blödsinn, den wir gesehen haben, noch was zu sagen. So jetzt sollen auch ruhig die Damen hier. Das sind, die haben sich's verdient hier im Main Event zu stehen. Jo. Also naja, im Match erwarte ich mir einiges von. Ich hoffe, dass da alles glatt geht und äh, dann dürfte das auch ein richtig äh, gutes Ding werden, weil das sind drei Athletinnen, die können hier abliefern und die sollten auch abliefern. Wer gewinnt das
1: Ding hier? Ja, ist, das ist eine gute Frage. Also ich meine, wünschen, was heißt wünschen? Wenn Becky den Titel behält, wäre alles, alles völlig okay. Die Frage ist nur, äh, beschädigt man damit jemand anders? Wenn allerdings natürlich jetzt Becky den Titel verlieren sollte, dann müsste sie natürlich verlieren, indem sie nicht gepinnt wird. Das ist ja, ich meine, in der Konstellation eigentlich, äh, besser geht es ja nicht. Wenn dann... Äh, das wäre jetzt eigentlich mal, wenn dann das der Fall wäre, dann müssten wir es aber Aska geben, denke ich, weil bei Charlotte dann alle ganz schnell sagen, ja, schon wieder die. Auch wenn sie ja momentan interessant ist, aber es wäre halt schon wieder Charlotte. So gesehen wäre Aska eine Idee. Dann könnten sich auch, äh, also die Konstellation die zwei, die verlieren, können sich gut miteinander kabbeln. Mhm. So gesehen, also ja, äh, kleiner Punkt hier noch, um mir mhm. ganz
0: kurz einzugreifen, bei TLC-Matches wird es wohl so sein, dass, also es gab auch, es gibt auch andere Matcharten äh, oder andere Auslegungen, aber ich denke, es wird hier so sein, dass quasi der Gürtel über dem, es wird wie Ladder match rules quasi sein, also gepinnt wird er nicht, sondern das wird darum gehen, äh, dass da äh, der SmackDown Women's Championship quasi auch unter der Decke hängen wird.
1: Ja, also im Prinzip könnte ich mit jeder Siegerin leben, am liebsten wäre mir Becky und danach Asuka, aber ich meine, wenn das man kann mit den allen ein tolles Programm fahren. Auch wenn Becky wieder verliert, dann hat sie noch mehr Feuer, dass sie jetzt wieder beschissen worden ist. Also also letztlich kommt es
0: natürlich hier ganz stark drauf an, wo WWE im Anschluss äh, hin möchte. ne Gerade im Hinblick auf den Royal Rumble und dann eben im Hinblick auf WrestleMania. Ne? Wann gibt es das große champion vs champion match zwischen Becky Lynch und Ronda Rousey? Das wird äh, spannend sein zu sehen. Wann wir das dann auch wirklich bekommen? Weil das ist eigentlich das Match, auf das wir alle warten. Ich würde das lieber bei WrestleMania sehen, muss ich dazu sagen. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass Becky hier verteidigen wird und sich den Titel holt und äh, dann eben auch nochmal beim Royal Rumble äh, noch mal verteidigen wird. Also ich setze mein Geld hier ganz klar auf Becky. Äh, Charlotte gebe ich ein paar Außenseiterchancen und Asuka ja, wird hier eine weitere Niederlage einstecken, ist ja auch nur so dazugekommen. Die wird dafür dann aber wieder in Richtung Royal Rumble eine etwas größere Rolle spielen und dann wahrscheinlich auch innerhalb der Battle Royal da äh, ein paar Wörtchen mitzuspielen haben. So, und damit kommen wir dann auch zum letzten Kampf des Abends. So, aber da gibt es ja dann auch die besonderen Stipulationen, um hier die Überleitung dann zum letzten Kampf des Abends zu machen. Äh, da gibt es dann die Stipulation, wenn äh, Strowman gewinnt, dann bekommt er ein äh, Universal Championship Match beim Royal Rumble und natürlich verliert Corbin all seine äh, Autoritäten, also all seine Kräfte da, ne, seinen, seinen Posten quasi. Und wenn äh, Baron Corbin das Ding gewinnt, wird er offizieller General Manager von Raw. Mein Gott, dann müssen wir noch mal Gen äh, Baron Corbin sehen. Ähm, erstmal glaubst du, dass äh, Braun Strowman fit wird, weil das ist ja noch so ein bisschen äh, die, na, die Krux an der ganzen Sache, ne, weil er ja eine OP hinter sich hat. Und äh, ja, ich meine, alles andere als ein Sieg von Braun
1: würde doch hier jeden überraschen, oder? Nö, überraschen würde es mich, glaube ich, nicht, weil gerne mal ja die WWE in, in, in den Main-Roaster-Sachen genau das macht, was keiner sehen will. Und deswegen, ich finde, es gibt eine reale Gefahr, dass Baron Corbin dieses Match mhm. gewinnt ich frage mich auch, vor allem, was haben sie denn geplant? Sind, dass, äh, ich glaube, mit so Operationen, so kannst du ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit alles immer vorweg planen. Was wäre Plan B, wenn jetzt dann kurzfristig Braun nicht kann? Äh, gefährlich. Ähm, ich meine, es fühlt sich ja alles so an, als ob Alexa Bliss irgendwie in die Rolle geschoben wird, davon zu profitieren, dass jetzt Baron Corbin eins auf die Fresse kriegt wäre auch sicher nicht die schlechteste Lösung, solange sie nicht im Ring steht. Äh, wäre sogar, ach Quatsch, die schlechteste Lösung, es gibt keine schlechteste Lösung im Verhältnis zu Baron Corbin aktuell. Ähm, deswegen befürchte ich aber, dass wir real uns Sorgen machen müssen, dass sie ihn tatsächlich in irgendeiner Form äh, gewinnen lassen. Ich hoffe es nicht. Okay. Ich hoffe es einfach nicht. Ich meine, ich Braun Strowman hat sich für mich ein bisschen abgenutzt auch, weil der einfach, also er hätte irgendwann mal den Titel gewinnen müssen, Punkt. Ich finde auch nach wie vor bei Survivor Series, wenn Roman Reigns wegfällt, dann macht ihn und nicht Brock, aber da spielen die politischen Hintergründe, Backstage eine größere Rolle offensichtlich und auch wie cool wäre das, wenn der WWE Champion UFC gewinnt, bla, ach oh Gott, hey. Ich will eigentlich gar nicht weiter drüber aber also Braun Strowman hat sich für mich ein bisschen überlebt, leider momentan schon und deswegen weiß ich eh nicht, was ich hiervon halten soll, aber natürlich aus Gründen der geistigen Gesundheit müsste er dieses Match eigentlich gewinnen.
0: Ja, also ich hoffe einfach mal, dass man diesen Weg gehen wird, aber zugleich glaube ich auch, dass wir da jede Menge Eingriffe sehen werden, also es wird kein cleanes Match sein, ich glaube auch, dass weil, wenn Braun da fit sein wird, dann klar wird äh, sich Baron irgendwie auf den äh, Arm konzentrieren und wird den äh, malträtieren mit Stuhlschlägen und ich weiß nicht, was für andere Aktionen. Zugleich glaube ich aber auch, dass wenn dann irgendwann der Punkt da ist, dass ein äh, Braun quasi kurz vorm Sieg ist, dann äh, denke ich einfach mal, dass da auch dann noch die anderen mit eingreifen werden. Sei es jetzt ein Lashley oder ein Drew McIntyre oder sonst irgendwas. Und Vielleicht, also ich glaube nicht, dass ein Brock sich den Tag hier freischaufelt in seinem unfassbar vollen Terminkalender. Äh, aber irgendeine Art und Weise wäre dann doch irgendwie schon ganz lustig, dass man diese ja, äh, Rivalität zwischen den beiden noch weiter äh, ausnutzt und dann hier vielleicht auch einbaut. Schauen wir mal. Also äh, es gibt da genug Möglichkeiten. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man hier Braun Strowman gelass, äh, gewinnen lassen müsste. Zugleich, wie du schon sagst, ne? Es, ich habe das, glaube ich, sehr oft in den letzten Jahren gesagt, dass ich äh, der Meinung bin, dass man Braun Strowman gewinnen lassen müsste und am Ende ging es genau andersrum aus. Von daher, äh, ist das, glaube ich, mit bei mir das größte Fragezeichen, weil ich mir auch glaub, durchaus vorstellen kann, dass einen, äh, Baron Corbin weiterhin diese dominante Rolle bei Raw spielen wird, weil was sollte er sonst spielen? Ne? Also was wird er sonst, was würde man mit Baron Corbin machen, wenn das Ding jetzt verliert? Also dann haben wir ja jetzt kein Mitleid mit ihm oder sonst mhm. irgendwas und entlassen wird er auch nicht, der
1: wird weiterhin ein Teil von, von WWE sein. Man also. könnte sagen, er wird Jinder halt vielleicht. <lacht> das wäre jetzt auch nicht <lacht> das Schlimmste, was uns passieren könnte. So nach dem Motto, oh, er hat verloren. Wer, den gibt's? Ach, ja, ist okay, aber ich
0: muss weg. Ja. <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, damit sind wir dann auch eigentlich durch, ne? also mit, mit der Karte hier. Äh, was glaubst du, was, was für eine Art von Pay-Per-View werden wir hier sehen? Wird das ein guter Jahresabschluss nach äh, ganz viel Gerumpel oder
1: glaubst du, äh, ja, man setzt quasi die Serie hier fort? Äh, ich glaube, das ist eine Z also ein sehr schizophrener Pay-Per-View werden könnte. Er kann alles, was mit dem blauen Brand zu tun hat, könnte sehr spannend werden. Alles, was mit dem Roten zu tun hat, muss man viel Angst vor haben. Und das wird, ich glaube, man kann keine Tendenz so richtig abgeben. Also, ja, das ist tagesformabhängig. Also die Chance, dass es persönlich ausgeht, sag ich mal, ist genauso da, wie dass wir sagen: Oh Gott, jetzt geht's doch weiter so. Also sehr schwierig. Ich bin da ein bisschen positiver, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass wir da durchaus
0: äh, guten Pay-Per-View sehen werden, weil die letzten, letzten Events waren auch in Ordnung. So Also äh, wrestlerisch hapert es da nicht, wenn man einfach nur so eine, so eine Show äh, in geballter Form da hat und es gibt keine, also sagen wir es mal so, wenn keine Kindergürtel gewinnen und wenn nicht gepinkelt wird, dann bin ich schon glücklich. Ähm, und insofern, ich glaube, das wird von der Karte her einen sehr, sehr Ordentlicher Event. Also sogar mit richtig Potenzial. Wir haben wirklich einige Matches, die äh, da auch wirklich nochmal abliefern können. Also speziell das Damen-Championship-Match äh, möchte ich da rausstellen. Natürlich AJ Styles gegen Daniel Bryan, aber auch dann äh, von den anderen Matches bin ich auch durchaus überzeugt, dass das. Äh, sagen wir es mal so, zumindest unterhaltsame Angelegenheiten werden. Insofern glaube ich auch, dass der Pay-Per-View da kein äh, komplettes
1: Car-Rack wird. Also ich habe die, durch die Menge, viele Menge Matches ist ja die Chance, dass die alle tendenziell eher kürzer wären und damit nicht äh, alleine schon durch die Zähigkeit strapazieren, auch ein bisschen größer. Das könnte natürlich bei einigen der weniger optimistisch anzugehenden Matches de deutlich helfen, bei anderen wiederum also lieber bin ich ein bisschen traurig, dass das Match zu kurz war, als andersrum Ja,
0: das stimmt wohl naja, schauen wir mal äh, ne, in der Nacht von Sonntag auf Montag sind wir da ein bisschen klüger, nächste Woche gibt es natürlich dann auch den Review-Podcast mit Ulrich und äh, meiner Wenigkeit und ich glaube damit können wir dann auch einen Deckel auf die ganze Geschichte hier drauf machen, ne? also WWE TLC, äh, Gimmick, Pay-Per-View und die sind eigentlich auch immer ganz launisch allein weil wir so viel ja, so viele äh, verschiedene Konstellationen, Stipulationen haben. Ich habe da ich hab da Hoffnung, sagen wir es mal so. Ähm, ansonsten äh, geht es dann auch ja bei uns hier schon im Programm am äh, Wochenende weiter. Da sprechen dann äh, der David, der Kai und ich dann über Comebacks und große Momente, Markout-Moments, also wie gesagt, Comebacks und Debüts äh, im Speziellen und auch über die Faszination dahinter. Ähm, da schwenken wir so ein bisschen in Erinnerung, das wird auch ganz gut. Und dann äh, nächste Woche die Review zu äh, tlc ich sage äh, wie immer Dankeschön, Ulrich, dass du hier dabei warst. Immer gerne. Und äh, verweise nochmal natürlich auf Patreon und auf Steady. Wenn ihr da Bock habt, schaut da einfach vorbei. Da äh, gibt es jede Menge coolen Scheiß. Und äh, sage, wir hören uns zum Wochenende wieder. Habt viel Spaß bei äh, TLC am Wrestling im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.